0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Bonjour Luce Perrault, vous recevez aujourd'hui le dramaturge et écrivain Jean-Claude Grimbert. Bonjour. Bonjour. Vous publiez La plus précieuse des marchandises, c'est aux éditions du Seuil. Bonjour Laurence, je, bonjour Jean-Claude Grimbert. Bonjour. Donc vous, ce conte que vous publiez aux éditions du Seuil s'intitule La plus précieuse des marchandises, mais comme dans tous les contes, cela commence par Il était une fois mais ce conte, c'est surtout, pour vous, le prétexte, l'occasion de présenter des personnages archétypaux. Racontez-nous. Il y a un grand bois, un pauvre bûcheron, une pauvre bûcheronne, et... Et il
0: et y a un train qui passe dans ce bois. On a construit une voie ferrée. Et il y a un train de marchandises qui passe. Et la pauvre bûcheronne, qui a faim, qui a froid qui espère un enfant mais qui n'a pas d'enfant, voit passer ce train et se prend de passion pour l'idée des marchandises qu'il doit transporter. Voilà. Et il ne voit pas les marchandises à l'intérieur. Bien sûr. On voit passer un train qu'on qualifie de train de marchandises. Donc elle imagine des victuailles, de, des, des habits, tout ce qui lui manque. Et un jour...
1: Elle prie pour avoir un enfant. Elle, Elle prie voudrait. pour avoir
0: un enfant, et le... mais rien n'y fait. Et un jour, une main apparaît qui jette par la lucarne d'un des wagons de ce train de marchandises un petit paquet enveloppé dans un châle. Somptueux le châle. Voilà. Un châle de On va découvrir que c'est un châle de prière. Et à l'intérieur de ce châle, elle découvre un bébé. Voilà. Elle va aimer ce bébé. Son mari, le bûcheron, le pauvre bûcheron, lui veut ramener le bébé près de la voie ferrée, là où elle l'a trouvé. Et petit à petit, il va se laisser euh, attendrir. Attendrir et, et, comment dire, séduire par cet enfant. Et il va découvrir... Que contrairement à ce que ses camarades de travail peuvent dire, c'est-à-dire qu'on transporte des sans-cœurs, il va découvrir que le bébé a un cœur.
1: Alors, vous ne nommez pas le pays dans lequel ça se passe. Ce sont les années 42-43. Mais ça pourrait être la Pologne, ça pourrait être la Roumanie, ça pourrait être la Hongrie, ça pourrait être l'Ukraine euh, et d'autres encore. Euh, Qu'est-ce qu'il... Pourquoi ne pas se situer vraiment
0: c'est un conte. Voilà. D'accord. C'est un conte. Le conte a une puissance qui... Euh, on
1: lait, ça laisse imaginer.
0: Ça n'est pas un livre d'histoire. voilà. Non, dans, bien de, sûr. Dans, dans le sens où, euh, dans un conte, à la fois tout est vrai et tout est faux. Et c'est cette ambiguïté qui fait que on, on sait que sous Louis XIV... Des parents abandonnaient leurs enfants pour ne pas les voir mourir de faim. Sous voilà. leurs yeux. Voilà. Donc c'est... Le conte a une... Moi je ne savais pas que j'étais en train d'écrire un conte. Hein. J'ai commencé, Il était une fois, comme j'ai commencé des tas de pièces par Il était une fois. Et je n'ai pas choisi... La le... forme. Voilà, la forme. C'est-à-dire qu'elle s'est imposée comme ça, au, au fil des années de travail... Euh, j'ai écrit ça pendant que j'avais quand même quelques ennuis médicaux ensuite ma femme avait eu des ennuis médicaux et j'ai abandonné beaucoup de choses que j'avais commencé en même temps que ce, ce compte et et j'ai poursuivi voilà c'est quelque chose que j'ai voulu finir mais sans avoir de plan sans avoir d'intention sans avoir de 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 c'était quelque chose
1: à qui la a fois jailli.
0: Qui... voilà et qui qui a jailli mais très lentement parce que j'ai écrit des pièces en, en 20 minutes bien aussi, sûr, voilà. bien sûr. mais ça, ça a pris beaucoup de temps et c'est peut-être pour ça que ça s'est épanoui d'une manière surprenante, même pour moi.
1: Alors revenons à ce train de marchandises qui passe plein, qui repart vide. Dans ce train, donc en, dans l'année 42, est prisonnière une famille juive, un jeune couple et leurs jumeaux âgés de quelques semaines. Euh, Présentez-nous cette famille qui roule vers l'enfer, et qui, qui le pressent, mais qui ne veut pas le croire. Alors,
0: d'abord... Comme beaucoup de juifs à l'époque. Voilà, le, le, le sujet du conte est né de la vision d'une plaque Square Villemain près de la gare de l'Est qui est dédiée aux enfants non scolarisés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir leur nom dans les écoles. Les enfants déportés du 10e arrondissement, dont ma femme et moi, nous aurions pu ou dû faire partie. Et nous avons été à la cérémonie ce, le, du dévoilement de cette plaque, et j'ai découvert que deux enfants, deux jumeaux, à 28 jours, ont été déportés avec leurs parents. Et ces 28 jours m'ont absolument fracassé. C'est-à-dire, je croyais tout connaître, tout savoir, enfin, pas tout, mais énormément de choses. Mais qu'on déporte une famille avec deux bébés de 28 jours, paru... c'était insupportable. Ensuite, je suis revenu dans... pour revoir. Cette plaque Cette plaque, elle avait été fracassée. On m'a dit par le vent. Bon. Ensuite, la plaque est revenue, je suis retourné voir. Et ça a, ça a dû me travailler euh, d'une manière euh, inhabituelle. Voilà. C'est-à-dire, ces 28 jours, en plus, ces deux jumeaux étaient nés dans la cité d'Audeville juste dans une petite maternité, juste en face de mon domicile, où je vivais avec ma mère et mon frère. Voilà. Et c'est... Donc c'est cette famille que je ne connais pas, dont je n'ai que cette plaque et l'indication dans le livre de, de Klarsfeld. Voilà,
1: qui, Leur identité
0: voilà, qui, qui réelle. Est, qui est pour beaucoup dans, dans, dans l'écriture de ce conte. Et ça s'est fait comme ça. J'en ai sauvé un. Voilà. J'ai sauvé. Au moins de l'oubli. Mais euh, c'est la petite fille jetée par la fenêtre va vivre. Et alors, il y a quelque chose que, que personne n'a remarqué, c'est-à-dire qu'en fait, elle va vivre en Pologne. Oui, c'est ça. Elle va vivre dans un monde avec Qui un petit foulard sein. rouge, avec un petit corsage blanc, avec, euh, une photo, avec les petits pins qu'on avec, avec, qu collectionnait. En Pologne, communiste. Voilà. et, et Elle va c'est bien...
1: une pionnière exemplaire.
0: Voilà, il y a quelque chose là qui, qui n'apparaît pas. On me dit « Ah, le conte, il finit bien ». Non, non, il finit il, bien il, sans il, finir bien. Voilà, il est euh, comme un conte, quoi. C'est-à-dire que...
1: <rire> il, la fin est encore plus cruelle, je trouve, ouais. que, que toute l'histoire. Et ça peut dire que l'histoire est cruelle. Alors, en fait, cette famille que, dont vous parlez, c'est aussi l'histoire de votre famille. Oui. Qui est partie dans ces mêmes trains, en 1942 oui. et en 1943.
0: Alors, mon père et son père aveugle, hein, mon grand-père, j'y ai beaucoup pensé quand j'ai failli perdre moi-même la vue. J'ai perdu un œil, puis l'autre a été menacé. Et là, je me suis mis à la place de ce grand-père aveugle. Et à la place de mon père, qui, dans mon imaginaire, était parti dans le même wagon que son père. Or, j'ai... Après des recherches, lire, oui. J'ai pu lire qu'ils sont partis à deux mois de distance dans deux convois séparés. Mais et, ça a influencé votre récit aussi. Et ça m'a soulagé. Et ça m'a soulagé. Je ne connais ni, ni ce grand-père, ni ce père, mais d'une manière atroce, je me suis dit au moins mon père n'a pas eu à soutenir son père ça. aveugle. Mais en même temps, une fois que j'ai risqué de perdre la vue... Je me suis vu, seul dans un train, comment on transporte les aveugles. Et ce grand-père aveugle m'est apparu comme la preuve que tous ceux qui voulaient savoir, qu'on ne pouvait pas ne pas savoir dans le train. Voilà. Si on est en présence de vieillards, si on est en présence d'enfants euh, sans parents, puisqu'il y a eu les départs des enfants séparés de leurs parents, voilà, c'est quelque chose... Comment parler de tout ça voilà. Comment parler de l'insupportable, de l'indicible, puisque c'est comme ça qu'on qu'on le nomme. Voilà. Alors, il y a une manière. C'est on est survivant, on a été témoin, on raconte. Mais pour les enfants des non-survivants comme moi, qu'est-ce qu'on peut raconter Qu'est-ce qu'on a vécu On a vécu une absence. On a vécu. Donc, je je pense. Moi, j'ai depuis 50, depuis 60 ans, j'écris. Et depuis 50 ans, j'écris plus précisément sur l'histoire, non pas de ma famille, mais l'histoire de de de, de, de 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 cette de ce groupe de humain voilà, de ce groupe humain qu'on a affublé de, de... moi quand j'étais jeune on disait ils se sont laissés prendre comme des moutons ils se... voilà on ils avait à pas lutter aussi voilà, pas et on avait à lutter aussi contre une forme de bêtise en plus on le voit hélas tous les jours L'antisémitisme a pris d'autres formes, mais toute l'histoire de la littérature, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui l'écrivain le plus admiré par les lecteurs de langue française, c'est justement Louis-Ferdinand Céline, c'est-à-dire on, on, on a quelque chose comme si on avait mis... Sous le tapis, Puis, ce, ce, voilà, de, de, des uns et des de Céline, autres. Oui. C'est-à-dire Giraudoux, c'est le grand dramaturge. Il a écrit sans pouvoir et plein pouvoir. Voilà, est, on, on est euh, jouant d'eau, le péril juif, un torchon, ridicule. En plus, ce ne sont que des bêtises. Ce ne sont que des voilà l'œuvre qu'on voulait republier de Céline. Eh bien, c'est un ramassis de conneries. Que Drummond a écrit au 19e siècle. Drummond était antisémite, mais il ne pensait pas à tuer. Voilà. Et la grande différence avec les antisémites d'aujourd'hui, qu'ils qu soient intellectuels, qu'ils soient euh, bêtes, qu'ils soient affublés de, de, ridicule. ridicules, voilà, c'est qu'on a tué. Voilà. Cet antisémitisme littéraire, cette opinion, comme on disait, c'est une opinion. Ça n'est plus une opinion, c'est un crime. Voilà. Et. Se mettre dans la lignée, c'est-à-dire qu'après il puisse y avoir la même bêtise et qui se dit innocente. C'est mon opinion. J'ai le droit de dire ce que je veux. Voilà. Non. Vous vous associez aux criminels de masse. Voilà. Aux nazis. Aux nazis et aux au nazis et aux nazis et à leurs collaborateurs. Bien Parce évidemment. que nous avons été Ils servis pas agi en tout France. Seules. Voilà.
1: Alors. Je voudrais quand même revenir euh, à votre compte, parce qu'il y a un petit miracle dans. Et c'est quand même quelque chose d'important. C'est que cette, la plus précieuse des marchandises, donc, cette petite fille adoptée par une bûcheronne, elle va faire d'ignorants, comme le pauvre bûcheron et la pauvre bûcheronne, des gens qui comprennent que l'antisémitisme est une sottise. Que c'est une enfant qui a un cœur, qui bat, qui veut vivre, qui aime, qui est comme tous les enfants. Et qui a la faim, comme tous les enfants. Euh, expliquez ce que vous avez voulu dire par là. Bah, que ça Uniquement ça
0: Oui, non. Non, mais je, je pense au, au, au film de Claude Berry. Oui. Voilà, le, vieil vieil je, voilà, le vieil homme et l'enfant. Le vieil homme et l'enfant. Qui était une, une sorte de... Voilà, l'amour est, 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 est peut-être une, une sorte de, de, euh, de guérison. Euh, je, je pense que les antisémites sont des grands malades. Hein. On, on peut aussi penser que les juifs sont des grands malades. Mais les juifs ont, ont, ont l'habitude de soigner. Les antisémites ne se soignent pas. Voilà. Ils ne sont même pas conscients. Voilà, C'est une maladie... C'est-à-dire, je dis toujours, il faudrait se vacciner contre l'antisémitisme, mais c'est nous qui devons nous vacciner, parce qu'eux ne se vaccineront jamais.
1: Mais bon, l'amour, en dehors de ça, quoi Parce que pour aimer, il faut avoir quelqu'un de proche, ce n'est pas le cas de tout le monde.
0: Aimer un enfant. Alors, quand je parle d'amour, je ne parle pas, le, ou je ne parle plus, vu mon âge, de, de l'amour euh, comme on en fait commerce partout je pense l'amour des, am, des enfants. L'amour des enfants, l'amour de ses propres enfants et de ceux des autres. Voilà.
1: Mais comment expliquez-vous donc euh, les enfants déportés Comment ceux que vous appelez les collaborateurs euh, n'ont-ils. Et, et qui ont déporté ces bébés de 28 jours
0: Oui. Et qui ont insisté pour que les Allemands les prennent.
1: Voilà. Alors, comment vous qualifiez Comment vous expliquez Un enfant devrait désarmer.
0: C'est ce qui rend la chose extrêmement difficile. De, 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 de... C'est-à-dire qu'un conte n'est pas là pour régler les problèmes. Un conte Mais pour est là
1: expliquer, pour faire comprendre.
0: Ni pour expliquer, ni pour faire comprendre. Un conte est là pour faire sentir. Voilà. Donc après, c'est le lecteur lui-même qui déchiffre. L'auteur du conte... Voilà. Bah, Perrault, on ne sait pas ce que pensait Perrault. On ne sait pas ce qu'était qu euh, le petit chaperon rouge. On, on l'interprète. Je pense qu'il doit y avoir une part de mystère dans les contes. Il n'y en a peut-être pas assez dans le mien.
1: Alors, j'ai évoqué cette fin terrible et qui est, en quelque sorte, le résultat de, horrible de la Shoah. C'est que le père préfère renoncer. Il, il découvre que sa fille et vivante, qu'elle est aimée par le pauvre bûcheron, par la pauvre bûcheronne, il ne veut pas, une nouvelle fois, remettre la vie de cet enfant en question, et il renonce à revendiquer sa paternité. C'est l'achèvement de, de la Shoah. Oui. Tu es ce qu'il y a de juif chez cette petite fille.
0: Oui, c'est... Par
1: son propre père.
0: Renoncer. C'est-à-dire que quand on sortait des camps je pense que les survivants avaient du mal à se sentir père, mère. C'est-à-dire, il y a eu un moment où on craignait presque le retour. C'est-à-dire qu'on accusait presque les survivants euh, comme sur le radeau de la Méduse. Mm -hmm. Vous auriez dû mourir. Et je pense que ça a été un poids terrible pour... pour euh, pour les enfants, des survivants. C'est-à-dire que tout le monde... J'avais un ami qui était directeur d'un théâtre, Daniel Darès Et quand il a lu l'atelier, il m'a dit, c'est pas pour mon théâtre, c'est pas pour moi, c'est pas tout ça. Mais il m'a raconté la libération de Paris. Il était à Paris, les gens chantaient dans les rues, les gens embrassaient, s'embrassaient, embrassaient les soldats américains, embrassaient... Tout, Tout le monde... Les images qu'on a vues et revues. Voilà. Et lui il pleurait. Et lui il marchait, c'est un adolescent, il marchait dans les rues, il voyait cette joie, il ne pouvait pas la partager, il pleurait parce que c'est à ce moment-là qu'il a compris que ses parents ne reviendraient jamais. Voilà. Donc, les survivants, ceux qui sont revenus des camps et ceux qui n'y ont pas été et qui ont survécu, ont vécu quelque chose de tout à fait à part, qu'on ne peut qu'on ne peut pas associer justement à la joie de la libération, qu'on ne peut pas associer. On était devant des monuments, nous les enfants, et on disait vos, vos parents sont morts pour la France, les armes à la main. On était obligé de rire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'armes à la main Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mort pour la France Alors qu'on voyait encore l'image des flics arrêter nos pères et nos mères. Et, et nous-mêmes, bon, nous, on a été relâchés. Euh, voilà, on a été jusqu'à la mairie du 10e. Et là, bah, on, on nous a dit rentrer chez vous. Voilà, comme, de une toute chance de voilà, Une chance, voilà. C'était le hasard qui frappe un coup d'un côté ou de l'autre. Donc, on, a, on vit. C'est peut-être aussi pour ça qu'on écrit des choses euh, euh, que d'autres ne veulent pas entendre. On a vécu à côté. On a vécu... Moi je me sens tout à fait français, je n'ai aucun problème, mais j'ai dû régler un problème, c'est que, intérieur, la vengeance, qu'est-ce qu'on fait de cette idée de vengeance Voilà. On n'a pas pris des mitraillettes, on ne s'est pas mis au coin des rues pour tirer, on n'a pas jeté des grenades dans les commissariats ou, ou en Allemagne, voilà. Pour beaucoup on a écrit, ou alors on a vécu et on a construit une vie. Mais cette vie, il a fallu un temps pour arriver à la construire, pour arriver à se, voilà, à se consacrer à l'amour des enfants. Et beaucoup de, de survivants, d'abord parce qu'ils se retrouvaient, sans leurs propres enfants, remariés avec les enfants d'un autre qui n'était pas revenu, ou d'une autre qui n'était pas revenue. Et ça donnait effectivement des choses on pourrait écrire, et chaque survivant, et d'ailleurs beaucoup se sont mis à écrire, chaque survivant a une histoire si incroyable, si insupportable pour beaucoup, qu'effectivement euh, moi je me sens, euh, bon quand je jouais l'atelier, il y avait des, des gens qui se glissaient dans ma loge et qui disaient c'est bien ce que vous avez écrit, mais c'est pas ça que vous auriez dû écrire. Et ils me racontaient leur vie. Et je leur disais, vous avez raison. Mais moi, je n'écris pas la vie des autres, c'est à vous de raconter votre, votre vie. vie.
1: Jean-Claude Grimbert, que pensez-vous de la terrible recrudescence des actes antisémites en France en ce moment Est-ce que c'est ça qui vous a conduit à, à reprendre ce texte, à, à le republier
0: Non, non, non. Ce qui, qui m'a... Bon, j'écris euh, sur l'antisémitisme ou en mmh. tout cas su, sur le... sur le, notre peuple, sur mon peuple... Euh les juifs de la diaspora et d'Israël, mais je, je n'ai pas... Je pense que l'expression de la bêtise est ce qui nous menace le plus. Alors, il y a la bêtise antisémite, qui est meurtrière, mais il y a une autre forme de bêtise qui se généralise. Et voilà. Donc, euh, moi, je me suis spécialisé dans une bêtise que je connais... Ça ne veut pas dire que je suis à l'abri d'autres formes de bêtises. Si C'est la
1: question que je vais vous poser. Je suis
0: devenu un spécialiste d'une bêtise, particulièrement, bêtise, pa bêtise. Pa pa particulièrement meurtrière et particulièrement abjecte. Mais je constate qu'à côté de l'antisémitisme, il y a un développement de toutes formes de bêtises, de... de, 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 de je pourrais dire dans le monde du spectacle, dans dans dans, dans la, dans la, voilà, dans, dans ce qu'on peut dire aux, aux, aux gens. Et en même temps, et en même temps, voilà, c'est. C'est à la mode. On multiplie aussi les ouvrages qu'on considère comme essentiels, qui, qui peuvent l'être, voilà, mais qui ne guérissent pas, qui. La bêtise est très, très forte et elle se multiplie d'une manière innovante, voilà, avec le, le, les, les réseaux euh, j'allais dire sorciaux, voilà, les, les, une sorte de sorcellerie, une sorte de, 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 de fétichisme. Euh, oui, ça fait peur, mais ça fait aussi beaucoup de sujets. Pour Au écrire. siècle
1: dernier, il y avait une femme écrivain, une très grande voix, qui disait... La Shoah, c'est la part humaine de chaque être humain qu'on a voulu tuer, que les nazis ont voulu assassiner. Elle s'appelait Marguerite Duras. Quelle grande voix aujourd'hui pour s'exprimer de cette façon Quelle grande voix non juive, justement Votre silence en dit long.
0: Oui, non, c est, c est, ça ne me vient pas. Peut-être que les grandes voix aussi se définissent après. Voilà. C'est-à-dire qu'on est...
1: Elle était écoutée à l'époque. Voilà,
0: le... Si on. Entre Hugo et Tolstoy. Oui. Voilà. Euh, Tolstoy, quand le tsar faisait quelque chose qui lui déplaisait, il écrivait une lettre et le tsar la lisait. Hugo aussi. Oui. Euh, et Hugo était et... capable. Bon, plus, il, a, il est il parti en exil et tout. Oui. Euh, il y a eu. Lui aussi, un euh, voilà. mais. Donc, c'est quelque chose. Je pense que les écrivains, et c'est peut-être aussi pour ça que cette absence de grande voix permet à la bêtise de, se, de grandir. Il euh, y a eu un moment où l'auteur de théâtre était le sommet de la littérature. Maintenant, l'auteur de théâtre n'est même plus considéré comme un auteur littéraire. Voilà, on, on dit texte de, de machin. Euh, de, voilà. euh, on fait soi-même les adaptations. Tout le monde, monde tripatouille tout. Mais il y a peut-être des grandes voix on les entend peu. On les entend peu parce que le brouhaha est de plus en plus... La confusion, la multiplication. C'est-à-dire qu'avant, s'il se passait quelque chose euh, à l'autre bout de la Terre, on ne le savait pas. On pouvait mourir de faim, on pouvait... Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de connaissance et d'impuissance face à cette connaissance. Voilà. Alors comment redonner de la puissance à la littérature Comment redonner de la puissance aux voix ben, c'est les lecteurs qui font ça. Voilà. Si Marguerite Duras est, était écoutée, la force de sa voix, c'était la force de ses lecteurs. On ne peut pas, sans lecteur, un écrivain n'est rien. Voilà. On a découvert petit à petit l'œuvre de Bernard Lazare, mais combien de temps a-t-il fallu pour, pour savoir que cet homme avait produit... Voilà qu'il avait visité la Roumanie, pays, l pays de mon père, mais l'un des plus antisémites au monde centrale, à l'époque. Bien voilà. sûr. Donc, il, voilà, il faut des gens qui témoignent, il faut des gens qui... Et puis, il faut des lecteurs. Voilà. Il f, il f... RCJ,
1: c'est la radio des livres, justement. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jean-Claude Grimbert, c'est un conte la plus précieuse des marchandises, c'est publié au Seuil, c'est un petit livre, mais c'est un grand livre, un livre qui est un manifeste contre la bêtise, un livre qu'il faut offrir, qu'il faut faire circuler, il faut même l'offrir aux Gilets jaunes, pourquoi pas aller sur les ronds-points, distribuer, distribuer ce livre, Ça, c'est une œuvre de salubrité publique et d'intérêt général. Merci Jean-Claude Grambert.
0: Merci à vous.